Tack Fredrik. Härligt, härligt att få lovsjunga och lova Herrens namn. Stefan Svensson heter jag. Jag är gymnasielärare till vardags. Har just, jag har på att säga, just tagit studenten. Det har jag inte gjort. Men jag har varit med och sett ganska många ta studenten de här i, i fredags. Jag har sett ganska många betyg också kan jag säga. Men det är härligt, det är härliga tider detta. Det är, det är en vacker sommarsöndag, söndag och det är en underbar tid. Det är härligt att följa ungdomar som tar studenten och som lämnar gymnasiet och som är på väg ut i livet. Och det är en fantastisk glädje, det är mycket, mycket glädje och det är lite tårar också ibland. Det är, man, det är inte bara hos lärarna men även hos studenterna, de gråter mycket också. Sommarlov, ja, det är en härlig tid. Jag tänkte idag här, det passar väldigt bra det Fredrik ledde oss i lovsång här, tala utifrån en text som är en av söndagens texter. Den är hämtad från Titus kapitel 3, vers 4-8. till Titus brevet, ett av de kortare Paulusbreven. Och jag har satt som tema för dagens berikan här ytlig rengöring eller grundlig omdaning. Kan ni fundera lite på det? Jag ska komma tillbaka till det lite längre fram. Men vi läser texten här. Och jag tror den kommer på skärmen bakom men Jag vet inte om ni ser den. Jo, det gör ni nog va? Jag tror det. Jag läser. Men när Guds vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbara räddade han oss. Inte därför vi har, att vi har gjort några rättfärdiga gärningar utan därför att han är barmhärtig och han gjorde det med det bad som återföder och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus, vår frälsare, har han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på. Ska vi be tillsammans. Kära himmelske far, tack för ditt ord. Tack för att ditt ord är ett ord att lita på som vi läste här. Och nu ber jag bara att du ska öppna våra hjärtan. Att du ska tala till oss var och en. Välsigna det här ordet som du har lagt på mitt hjärta. Och som jag tror du vill lägga på våra allas hjärtan också. Tala till oss den här stunden. Låt din ande vara nära. Jag ber om det i Jesu namn. Amen. Ja, Titus brevet. Det är kanske inte jätteofta vi läser det. Det är inte, jätte, det är inte så långt. Det är tre korta kapitel. Ett brev till, från Paulus till en medarbetare. Han skriver det omkring år 64. Lite historisk, historisk sammanhang här. Förmodligen så var Paulus i Makedonien. och Han, han skriver det under en av sina resor mellan de båda fängelsevistelserna i Rom. Titus är en lärjunge som Paulus själv har fört till tro. Ett andligt barn. Han, har, eh, han var grek och han var en nära medarbetare till Paulus. Titus fick följa med vid ett tillfälle till Jerusalem. Och där var det nästan som att Paulus visade upp honom för eh, judarna i Jerusalem som ett bevis på vad Gud gör bland hedningarna då. För han var ju en hedning då, alltså en icke-jude. 
Titus var nog en av de Paulus trognaste medarbetare. Någon som han jobbade nära tillsammans med. Och Paulus kallar honom för sitt äkta barn i den gemensamma tron. Och det betyder ju då att han hade fått vara med och se honom bli en kristen. Han var en andlig son. Och i kapitel 1 här i början av brevet så säger han också att han, han har gett Titus i uppdrag att ta hand om församlingen då på Kreta där han befinner sig då. Och han säger så här att när jag lämnade kvar dig på Kreta var det för att du skulle ordna det som återstod att göra och tillsätta äldst i varje stad efter mina anvisningar. Och sen kommer det en lista på hur ledarna skulle vara och en, en tydlig beskrivning av karaktären hos de andliga ledarna. Alltså, Titus hade fått ett uppdrag och han, han, han fick förmodligen ta hand om en hel del problem i den här nya församlingen. Det var nog inte helt enkelt. Och därför var det viktigt för Paulus att skriva till honom och, och ge honom lite stöd och hjälp. Huvudtemat i Titus brevet är goda gärningar kontra onda gärningar. Goda ledare kontra dåliga ledare. Men det handlar också om det som är kärnan i vår kristna tro. Evangeliet och Guds nåd. Guds nåd och hans barmhärtighet och hans verk genom Kristus. Och vår text då som finns i det tredje kapitlet den har en överskrift. Det står det kristnas tro i världen. Och först så säger Paulus lite grann här. Talar han lite om att vi ska underordna oss och lyda makthavare och myndigheter och vara beredda att göra det som är gott. Så inleder han. Och det skulle man kunna tala mycket om. Vi, vårt samhällsansvar och att vara ljus och salt i en värld idag som är ganska mörk och som saknar hopp ofta. Och den här ön Kreta då, det är kanske någon som har varit på semester på Kreta. Jag har aldrig varit där. Någon som har varit på Kreta. Ja, Stefan har varit på Kreta. Mark också. Ja, den hade under den här tiden ett väldigt dåligt rykte. Det var nog ingen vacker semester på den tiden. För när vi läser här då så det fanns ett, ett talespråk som Paulus också citerar från en filosof som hette Epimenides. Han var filosof 600 före Kristus på Kreta. Och han, han talade om att kretanisera och det var ett begrepp. Och, och det var alltså inte något gott rykte. Kret, kret, Kreterna ljuger i ett och är odjur, glupska och lata, sa, sa man om dem. Så det var inget gott rykte de hade på Kreta. Så de var känd för slapphet, frosseri och ondska. Verkligen. Och då så mitt i det så säger Paulus så här. Ni ska göra gott. Ni ska göra gott mot alla människor. Och det kan, ju, det kan man ju fundera på. Det var kanske inte... Ja, det kanske inte var enkelt, men det var nog ändå väldigt nödvändigt, tror jag, under den tiden där. Var fridsamma och försynta och visa ödmjukhet, eh, säger Paulus här. Var fridsamma och försynta och visa ödmjukhet mot alla människor. Inte bara mot några, mot alla människor. Det är inledningen i kapitel 3. Och så kommer vi då till vår text här. Då. Först, först så gör han en beskrivning om 
hur, hur det var där. Jag tror vi kan ta nästa bild där. Jag har fyra punkter här nu som ni kan hänga på här. Jag hade lite svårt att få ihop dem. Det är två då, ett nu och en framtidspunkt. Den första punkten då, då det handlar om hur, vi, hur det var innan vi lärde känna Kristus. Hur, hur, hur är människan utan Gud? Och tänker vi efter i vår tid idag, vi tänker kanske att vi lever i, ett, i, ett, i en annan tid som är annorlunda. Jag tror inte tiderna egentligen har förändrats så mycket. Det var nog ganska likt på den tiden som Paulus levde. För han, vi skulle kunna ta vår kikar och kika in lite hur läget är i Ukraina till exempel. Vi behöver inte prata om det för vi vet hur fruktansvärt människor har det och hur det är. Hur mycket ondska det finns. Paulus säger så här. Och observera att han säger vi. Han säger inte om dem. Utan han säger vi. Vi var ju också själva. En gång dåraktiga, olydiga och vilsegångna. Slavar under alla möjliga impulser och lustar. Vi levde i ondska avund. Vi var avskyvärda och vi avskydde varandra. Oerhört starkt. När han säger det. Och då måste vi komma ihåg att Paulus, han var ju inte vem som helst. Han var, eh, han var ju rätt trogen jude. Han kunde sin lag till punkt och pricka. Och ändå så använde han här ett ord om sig själv. Vi hade lustar, vi, vi levde efter alla möjliga impulser och lustar. Hedone på grekiska. Hedoniskt, alltså ett, ett hedonism har vi i vår tid. Som står för ett, li- ett liv i dekadens och i utsvävningar. Det är väldigt starka ord om Guds frånvändhet och självcentrering. Ett liv utan kärlek präglat av hat. Och det här ställs alltså i kontrast till den beskrivning som kommer sen om hur Gud är. Om Guds godhet och kärlek. Människan lever i synd. Bortvänd från Gud. Det är en verklighet. Och, och vi, har, vi har erfarenheter av det alla. Men något fantastiskt hände. Någonting fantastiskt hände. Vers 4. Men när Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blev uppenbar. Blev uppenbara. Räddade han oss. Inte därför att vi hade gjort några rättfärdiga gärningar. Utan därför att han är barmhärtig. Och han gjorde det med ett bad som återför och förnyar genom den heliga anden. Genom Jesus Kristus vår frälsare har låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Det är ett ord att lita på, står det slut. Ja, ta med dig den här texten över sommaren. Jag tycker den är fantastisk. Jag har blivit så välsignad av den när jag har förberett mig här nu. Så att jag, jag tycker det är Alldeles otroliga ord. Helt fantastiska ord. Och kanske, det skriver en del, och jag ska tala om vad mina källor är här. Bland annat Handbok för livet, den hoppas jag du har upptäckt. Det är en fantastisk bok. Men också Mikael Telbe som har skrivit en kommentar här om Titusbrevet. Jag blev väldigt inspirerad av honom. Alltså den, den har, man tror att det kan ha varit en lovsång detta. 
Fredrik, du kanske kan skriva en lovsång på den här också. Den kanske användes som en hymn i urkyrkan för att beskriva då kanske en dopbekännelse innan man skulle låta sig döpas. Och man kan jämföra den här, de här verserna med kapitel 2. Och nu har jag inte det på skärmen här, men i kapitel 2, vers 11, så står det Till Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Den lär oss att säga nej till ett gudlöst liv och denna världens begär och leva anständigt, rätt, rättrådigt och fromt i den tid som nu är. Medan vi väntar på att vårt saliga hopp ska infrias och vår store Gud och frälsare Kristus Jesus ska träda fram i sin härlighet. Han har offrat, oss, offrat sig själv för oss. För att friköpa oss från alla synder och göra oss rena så att vi ska bli hans eget folk. Uppfyllt av iver att göra vad som är gott. Också fantastiska verser, 11-14 i kapitlet innan. Nästan parallella är de alltså. Det är lika samma budskap ungefär. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor. Och här i kapitel 3, vers 7 så står det så här. För att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga så som det är vårt hopp. Och så som det är vårt hopp, vinna evigt liv. Vem är det som handlar? Är det vi som gör något? Nej, det är Gud som är subjektet. Gud är den som handlar. Från Gud kommer initiativet. Det är Gud som gör något. Många människor försöker ofta bygga en steg upp till himlen. Försöker bli bättre. Men det finns ingen himla stege. Om det finns en steg så är den från himlen ner till jorden. Och långt ner. Mitt rakt ner i allt av människans elände. Och något annat fantastiskt som jag upptäckte i den här texten också. Det är att hela den treenigheten är med här. Det är Gud fadern som handlar. Han tar initiativet, han sänder sonen och den heliga ande strömmar över oss. Gud visar sig som den han är. Alla tre personerna i treenigheten är med, är delaktiga i den här. Kärleken till oss blev uppenbar, står det. Och här används i grekiska, och jag har läst lite grekiska, jag ska inte skryta med den för den är rätt dålig just nu min grekiska men jag, jag kollar i alla fall det är alltså ett verb som både betonar vad som har hänt men att det också har betydelse för nuet och det är så häftigt att, att veta det att det är någonting som hände men det betyder något för mig idag också det tycker jag är välsignat grammatik är fantastiskt eller hur tycker du inte det Valdemar det har betydelse idag. Vers 6. Genom Jesus Kristus och frälsare har han låtit anden strömma över oss. Men det har inte slutat utan det fortsätter. Det fortsätter att flöda. Och det flödar här idag också. Nu ska vi se här. Nästa. Ja, då är vi i Fesebrevet. Och då måste vi läsa i Fesebrevet kapitel 2. Det är ju en fantastisk text också. Kapitel 2, vers 8. Det är samma tema. Och vi är inne på det som är det mest kärn, kärnan i kristen tro. Jag brukar, när vi kommer till kristendomen i religionskunskapen i skolan då, då brukar jag säga det att det är några saker som ni måste kunna. Ni måste veta vad betyder Guds nåd? Och vad är kärnan i kristen tro? Det måste man känna till. Det är avgörande för kristen tro, tycker jag. 
Och då säger Paulus här i kapitel 2, vers 8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Vad är nåd? Gud förlåter utan krav på någon motprestation. Skriver du det på mitt prov så får du rätt. Gud förlåter utan krav på motprestation. Han, han erbjuder en gåva. Ta den. Det, det, det är fantastiska ord. Det beror inte på gärningar. Ingen ska kunna berömma sig. Vi är hans verk skapade genom Kristus Jesus att göra de goda gärningarna som Gud från början har bestämt oss att bestämt oss till nästa bild och då har vi ifrån andra Timotebrevet kapitel 1 vers 9 nu ser vi om jag hittar det här andra Timotebrevet kapitel 1 vers 9 han har räddat oss och kallat oss med en helig kallelse inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han skänkt oss i Kristus Jesus redan före tidens början. Men som nu har blivit uppenbar när vår frälsare i Kristus Jesus trätt fram. Han har utplånat döden och dragit liv och oförgänglighet fram i ljuset genom evangeliet. Dit har jag skrivit. Ja. Och då är vi inne på den tredje punkten. Då har vi lämnat då och då vad som hände. Och nu handlar det om nu att vi vara i Kristus. Du är i Kristus. Om du har tagit emot Jesus i ditt hjärta så är du i Kristus. Och Jesus säger till Nikodemus att du måste bli född på nytt av vatten, av ande. Det måste hända någonting i ditt hjärta. Det är där det börjar. Hela räddningen, hela frälsningen hänger på detta. Den vilar på Guds nåd, på vad Gud har gjort. Och vi måste bara ta emot den. Det är det 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 handlar om. Nu kommer vi till det här med badet här då. Nu ska vi gå tillbaka till... Det här är de två orden som jag har pekat på i kapitel 2, 11. Guds nåd har blivit synlig som en räddning för alla människor- och i tredje kapitlet då, för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Vi är redan rättfärdiga, men vi ska också bli rättfärdiga. Det är dubbelt. Det är typiskt Paulus där att, att tala lite eh, paradoxalt, lite dubbelt. Då. Men nu kommer vi till den här biten då i texten. Och jag tror, är vi på nio nu, Rita? Ja, det är vi. Ja. Vi låter den vara lite grann då. Han gjorde det med, med det bad som återförde och förnyade genom den heliga anden. Ja, vad då bad? Är det något havsbad eller är det något sommarbad? Ja, Telbe här, han, han reda ut det här. Och, och han, han kommer fram till att det är inte så enkelt att översätta den här versen egentligen. Ordagrant, och jag har kollat också. I, i texten där meningen är svår översatt men det bör stå det ordagrant så står det så här genom återfödelsens bad och den helige andes förnyelse så står det i, i grekiskan och man kan då jämföra det med hur det står här i Nya Testamentet i, i 81 års översättning då eh, 
med det bad som återföde och förnya genom den heliga anden. Så står det i den här översättningen då. Syftade på dopet konkret. Verkar dopet till frälsning? Händer något när du går ner i dopgraven? Rent bokstavligt. Vad händer då? Ja, nu ska vi inte ta den debatten. Det får nog Valdemar reda ut den här dopfrågan. Ja, det. Men jag tror faktiskt att poängen här hos Paulus det är att det händer något fantastiskt i det ögonblicket när du och jag öppnar oss för Guds kärlek. När, det händer, när vi låter hans ande verka i, i våra hjärtan. För den som omvänder sig, som vänder sig mot Gud öppna sitt hjärta, ber om förlåtelse och tror på det Jesus har gjort då händer något fantastiskt. Och det kanske är som ett dop, ja. Det, det har, dopet är ju viktigt alltså. Det är en markering, det är en bekännelse och, och vägen vidare efter att man har kommit till tro det är ju att låta döpa sig. Det gjorde de första kristna. Jesus lät döpa sig också. Men jag tror att poängen här, genom Jesus Kristus och vår frälsare, han låtit anden strömma över oss för att vi genom Guds nåd ska bli rättfärdiga. Telbe, han, han går till Hesekiel, där Hesekiel talar om att jag ska bestänka er med rent vatten och göra er rena. Ni har orenat er med alla avgudabilder. Och, ni ska, och jag ska göra er rena, säger Gud till Hesekiel. Jag ska ge er ett nytt hjärta och jag ska fylla er med ny ande. Det är ju en profetia för det som, som Jesus gör. Jag ska ta bort stenhjärtat ur kroppen. Jag ska ge ett nytt hjärta och kött. Och med min egen ande ska jag fylla er, säger, säger står det i Hesekiel. Och vatten, i många religioner är ju vatten väldigt betydelsefullt och centralt. Och det är det ju på sätt och vis lite för oss också. Men det är ju en, mer av en symbol för, för någonting som händer i den kristnes liv. Med den heliga ande. Att den heliga ande ska bli utgjuten. Ja, hur går nu den här rengöringen till då? Jag har sett någon sån här skräckfilm eller vad det kan vara men det är ofta någon, någon som har gjort något väldigt fruktansvärt i någon film någon mördare så de går ofta in i en dusch och så försöker de att duscha då precis som om det skulle hjälpa det hjälper ju inte det är ju ingen lösning då det hjälper föga nej det är bara Gud som kan rena oss på allvar som kan göra någonting nytt i våra liv första korinserbrevet 6 och 11 den har jag nog inte på bild här. Somliga har, så har somliga av er levt. Men ni har låtit tvätta er rena. Ni har helgats och gjorts rättfärdiga genom Herren Krist, Jesu Kristi namn. Och genom vår Guds ande. Det här är tydligt också hur Paulus ser på det. Ja, nu har jag lite illustration med mig här, Valle. Pedagogiska hjälpmedel. Ja. Vill du bli tvättad, Valle? Vi tar lite tvättning. 
En sån här bilborst jag hittade då. Ja, men det här är ju bara ytligt va? Jag menar, skulle man börja borsta av honom här? Ja, det, det är bara ytan. Jag tror inte det funkar. Det här då, det är lite ettika i här. Jag tror inte det hjälper så mycket heller egentligen. Torka bort lite utanpå. Nej, men det här är lite mer intressant tycker jag. Den här hittar jag också en, en, en sorts borste. Alltså det är liksom, om ni tänker att den här var väldigt smutsig. Va? Man kör bort den på insidan, liksom, jobbar på in, in i. Det är kanske är lite bättre. Och, eh, Marie påminner mig om en dam som vi träffade en gång i Spanien. Hon berättade att hon kom in i en gudstjänst. Och hon kände sig verkligen smutsig. Hon kände sig dålig och hon kände att det, det var, hon hade inte levt ett bra liv. Men så sa hon så här När jag kom in i den där gudstjänsten i lovsången, då var det som att det var en stor borste som körde runt in i mig och bara renade mig. Det var hennes vittnesbörd. Och ganska fantastiskt tycker jag. Och jag, jag tror faktiskt att vi måste lämna det ytliga. Gud måste få göra ett verk på djupet i våra liv och i mitt liv först. Handbok för livet skriver så här. Nu citerar jag. Paulus gör en sammanfattning av vad Jesus har gjort för oss i räddningen här. Han byter ut, vi byter ut ett liv i synd mot ett som står under Guds heliga andes ledning. All vår synd tvättas av, inte bara vissa synder. Vi får ett evigt liv med alla dess förmåner. Vi får leva i ett flöde av helig ande som ständigt förnyar vårt inre. Inget av det här sker på grund av något sätt, att vi på något sätt skulle förtjäna det. Allt är en gåva av Guds godhet. Är det inte fantastiskt? Väldigt bra uttryckt i den här. Ja, då kommer vi till den sista punkten. Nu måste det vara en ny bild, hoppas jag. Framtidsperspektivet då. Och det sjöng de här, Fredrik. Det var jättebra, tycker jag. Fått hopp. Och jag är på den sista punkten nu. Vi är snart i mål här. Hoppet om evigt liv. En dag ska någonting ske. Då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Han har gett oss tillträde till den nåd som vi nu lever i och vi är stolta över hoppet att få del av Guds härlighet. Det är hoppet, framtidshoppet. Syftet med Guds räddning och andens återfödelse är att vi ska bli rättfärdiga en dag också. Det finns ett framtidsperspektiv. Vi ska bli rättfärdiga. Det är vårt hopp att få vinna evigt liv. Vi blir rättfärdiga. Vi får Guds frid. Det är vårt hopp. Galaterbrevet 5 och vers 5. Vi väntar oss i vår ande att genom tron vinna den rättfärdighet som är vårt hopp. Vi lever i en tid som behöver hopp. Och jag tror att vi bör vara ambassadörer för hopp. Det är en av våra uppgifter. Nu ska jag bara sammanfatta här och sammanfattningen här. Det var det här jag ville säga att människan utan Kristus är förlorad. Det finns inget hopp. 
Många människor vår tid lever utan hopp, utan, utan Gud och utan hopp. Men de goda nyheterna, evangeliet, de handlar om vad Gud har gjort i Kristus. Vad som har skett. Och när du tar emot Jesus i ditt hjärta, och du öppnar ditt hjärta och tror på honom, då sker det någonting. Det är inte bara någon ytlig dekoration, inget ytligt utanpå det, utan det är något som, som är genomgripande. Det sker någonting djupgående i våra liv. När Guds, vår frälsares godhet och kärlek till människorna blir uppenbara räddade han oss, inte därför att vi hade gjort några rättfärdiga utan för att han är barmhärtig. Han gjorde det med det bad som återför och förnyar genom den heliga ande, genom Jesus Kristus, vår frälsare. Han låter anden strömma över oss. Fantastiskt, detta är ett ord att lita på. Och nu är det avslutning här. Ett ord att lita på, tror du på detta? Gud älskar dig. Han har skapat dig. Han bryr sig om dig. Han känner dig utan och innan. Och hans kärlek finns där. Hans kärlek finns alltid där. Oavsett vad du gör. Gud är barmhärtig och god har vi läst. Ta till dig det idag. Ta med dig det över sommaren också. Och skulle du känna dig smutsig inombords. Kom till Jesus. Han älskar dig. Han kan rengöra dig på djupet. Han kan låta sin ande strömma över dig. Inte bara några sådana här spray... Ja, just det. Så gick det med den. Inte bara några droppar, utan det, det rinner över. Det löser sig. Det, det, nu fick jag bara den där. Nu är det bara några droppar där. Inte bara några droppar, utan det, bara, det flödar ut bara. Han kan låta sin ande strömma över dig. Gud förlåter, han rengör, han upprättar oss med sin nåd. Och Jesus sa ju själv så här. Det vatten jag ger, det blir till en källa i dig. En källa som ska flöda och som ger evigt liv. Det är löftet från Jesus. Så låt Jesus få fylla dig med sin ande, sin närvaro, sin glädje, sin frid. Låt anden få strömma över dig. Det är ett ord att lita på. Ska vi be tillsammans? Slut dina ögon och bara vara inför Gud en litet ögonblick. Kära Herre, tack för att du känner oss var och en. Tack för att du älskar oss. Tack för att du älskar mig. Tack för att du älskar oss var och en så mycket. Tack för att du känner vårt inre, du känner våra tankar, du känner våra hjärtan. Du känner våra motivationer och allt vad som är med i oss. Och du älskar oss lika mycket. Tack för det du har gjort i Jesus Kristus. Tack för verket, ditt verk på korset. När du dog för oss var och en och när du uppstod. Herre jag tackar dig. Tack för att du har gett oss ett evigt hopp. Ett hopp om ett evigt liv. Där vi får leva varje dag tillsammans med dig. Och tackar dig för att du inte putsar på ytan. Utan du vill gå på djupet i våra liv. Herre. Du vill förvandla oss. Så att vi blir mer och mer lika dig. Tack för att du vill göra det verket i oss. Och du vill fortsätta med det. 
Och tack för att vi redan är dina barn. Att vi får tillhöra dig. Att vi får lova dig. Och jag ber om det är någon här idag som känner oro eller ängslan. Eller, eller som känner sig osäker på sitt barnaskap i dig. Tack för att du vill verka idag. Kom med din heliga ande. Låt din ande få strömma över oss. Fyll oss med din ande. Tack för att du gör det idag. Amen.